0: สิบเอ็ดภาษาจิตว่างอ่ะวันวันสิบสองวันคู่สิบสามวันที่เฮ้ยตันตันไปไม่ถอดไม่ถอดแล้วสิบสามปนสงการแล้วเสียผ้าล่ะวันกระเทยกระเทยยังไงเหรอลูกก็สิบห้าไงล่ะค่ะ咪曼谷日记。萨瓦迪卡，米娜卡，新年快乐！萨瓦迪比，米娜卡。二零二零年过去了，二零二一年到来啦！我小时候呢，其实都觉得这种什么二零二几年呐、啊，感觉就是相当未来感、非常科技感的那种感觉了。就是可能大家都呃像电影里面一样开优服上下班呐、啊，或者说像哆啦 A 梦里面一样，都是有机器人在工作之类的。结果呢，现在我觉得跟我小时候的生活。嗯，好像也没有差到非常多，顶多就是科技真的越来越发达了。可是，一般日常生活其实就还是一样啦。当然，这两年呢，受到这个肺炎的疫情影响。应该很多朋友都觉得生活大大的受影响，而且也很闷，因为呢没有办法出国，然后呃在日常生活、上班啊、出入公共场合啊，其实都有很多的事情要遵守、要去注意的。尤其像最近，不管是台湾或是泰国，其实都有出现一些新增病例。所以还是提醒大家，出入公共场合的时候呢，依然是要保重，并且注意安全。也希望这个疫情呢，可以赶快的过去。好的，今天来到的是艾米看泰影的时间，要来介绍一部呢由 GTH 所出品的欢乐温馨小品，叫做《我家乐翻天》。b a 大 Chan 这部片呢，我觉得还蛮适合在过年的时候全家聚在一起看的。那这一部它是二零一零年的电影，所以呢，在这个电影里面，你会看到非常多时代的眼泪，像是那种古早式的按键式手机，还有呃男主角那个小男孩身上穿的数码宝贝的吊嘎等等。当然啦，这部片呢，它不只是只有欢乐而已，它也骗走我非常多的眼泪，相当的温馨感人呐、啊。那么，按照惯例，我们先来介绍卡斯吧。首先，是演本片的男主角小男孩 Dog， 这位演员呢，他叫做 Fam t h r i n g Wall， 出生于一九九八年五月十七号。他去年才刚从施纳卡尼威洛大学的社会传播创新学院毕业。那他的处女座第一部电影呢，就是这一部二零一零年的《我家乐翻天》，当时他只有十二岁而已。可是呢，因为真的演得太好了，所以他就以这个角色入围了 Top Awards 二零一零年电影类的最佳男主角奖。那最后呢，是输给了《对不起， Sallang h 拉 i l 的男主角 Port Salan。那其实 Top Awards 这个奖，它从二零一二年之后也就不再颁发了。除此之外呢 f i m 也入围了 Comteleb 报纸电影奖，也是一个非常重要的电影奖项。那最后呢，是输给电影《永恒》的男主角 Ananda。安南达呢？他当年除了这一部《永恒》之外，还有另外一部电影《红鹰》，也是入围了最佳男主角，所以呢，可说是实至名归啦。那讲回 Fam，Fam 他后来也参演了经典的爱情青春电影《爱无期限》。这部电影呢，是为了庆祝 GTH 影业成立七周年所拍的特别作品，所以邀请到非常多的明星参演，像是 Sunny Nicha Kun、Ga、沈立、李恰坤、高吉 Yu。他就是饰演在《仙螺之恋》里面小时候的董就是马利欧所饰演的那个角色。好，我们再拉回来到 Fam 这边。f 范呢，他除了电影之外，也是陆续有演出电视剧。例如说， 2012年《撒旦的天使》， 2 0 1 4年《鬼校网友》， 2 0 1 5年《新美人计》。那前年2019年呢，则是有奇幻 BL 剧《梦中注定》，他是演主角的好朋友 g u i d 这部片我是没有看，可是我记得评价好像没有很好。就是好像整出戏就是莫名其妙的一直在睡觉，一直在做梦这样子。那 Fam 他在去年还有电视剧《爱在旅途之反转爱情》，以及纯爱 BL 剧《驶入星途》。那《驶入星途》呢，他讲的是摩托车司机跟这个医生乘客的恋爱故事，他是演那个医生。然后听说这部戏呢是 Flu。大 Flu 就是因为有小 Flu 是福多多嘛，大 Flu 就是我的兄弟情人里面那个哥哥，他是担任这一部驶入星途的编剧。然后之前我的兄弟情人也出了续集嘛，出了二，很多人都说哇真的是活久见，现在还可以看到我的兄弟情人出续集。但是我记得评价好像也是不怎么样，难道是连福多多都拯救不了的戏吗？总之呢，就是这个大 Fluke 他担任《史入星途》的编剧，不过《史入星途》呢，他目前还没有播出，是只有预告片而已。不过呢，我刚刚看了预告片，并且发出了嗯的声音，所以呢，我是还蛮期待的。就不管它的颜值啊，还有氛围，都是我喜欢的。期待它不要乱剪乱演呐、啊！如果大家想要看的话呢，可以搜寻《Rock Nine》或者是《驶入星图，驶就是驾驶的驶，然后星是心脏的星，图是路途的途，驶入星途。非常期待它，应该是今年会正式播出。第二位呢是本部片的女主角，饰演南肯的珀拉。珀拉出生于一九八三年一月二十号，她是英泰混血，不过从小在澳洲长大。那珀拉呢，她不但是演员，也是主持人，更是模特儿。二零零三年演出了电影《邻家女孩》，让她一炮而红。当年度的泰国版《FHM 男人帮》杂志还把她评为年度最性感的女人第四名2006。两千零六年 ，Pola 演出了电影《真爱》，跟一代小生 Boon 搭档演出狗血剧《情义两相知》。二零一四年呢，演出恐怖片《The Parallel》。那在2019年的时候呢，普拉呢甚至是客串演出了二零一九年《娘娘腔的日记》电影版。那普拉早期其实也拍摄了非常多的 MV， 可是呢，因为真的是比较早期，所以那些歌手我几乎都不认识，这边就不多做介绍了。除了这些作品之外呢，普拉也出演了非常多的节目，包括说2007年的电视节目《惊险大挑战》亚洲版第二季。这是一个呢，呃，由两人组成的队伍，总共有十队，然后他们为了奖金十万美元而进行这个全球旅游竞争的节目。然后，普拉呢，还有这个时尚类相关的节目，另外像是访谈节目也有主持过。他甚至曾经在亚洲版的《超级名模生死斗》第一季当中担任嘉宾。这个题外话讲一下，《超级名模生死斗》呢，是我小时候最爱看的电视节目之一。我记得它是在 Channel V 播出吧？反正小时候呢，我就是时间一到，立刻拿着我的晚餐到房间里面盯着电视看《超级名模生死斗》。不过我是看美国版啦，然后我好像是从第一季看到十八季的样子。因为他后来呢，就变成是男女混赛啊，然后还有全世界各地都有自己的版本，真的太多了，我就没有继续看。总之呢，普拉她就是一个非常全方位的艺人。那目前她已经结婚，有三个小孩，全家人是住在香港，但是为了工作，普拉有时候还是会往返香港还有泰国。以上就是两位主演的基本资料。其实这部戏还有很多其他的演员值得关注，例如说是演男主角爸爸的演员扎杜荣，他是泰国非常知名的喜剧演员，曾经出演过《顽皮鬼》《傻瓜拳击手》等作品。他更是曾经亲自指导电影《重重欲动》《功夫甜心》等等。那扎杜荣呢？他本身也是一名主持人、作家兼乡村歌手。另外还有电影里面饰演男主角妈妈的演员 On， 她曾经是泰国小姐，饰演男主角的阿妈那一位呢，则是泰国国宝级的名歌手，所以这个卡斯可以说是相当的有看头。那到底我家乐翻天它是一个什么样的故事呢？接下来就来听介绍吧。出生在喜剧世家的 Dog 从小就被寄予厚望，要成为一名搞笑艺人，并且继承家中的搞笑剧团。然而 ，Dog 似乎没有遗传到父亲的搞笑天赋，每每上台总是会把原本热络的场子给搞冷。渐渐的，父亲就不再让 Dog 上台了。然而 ，Dog 的妹妹却恰恰相反。喜剧天赋在他身上展露无遗，不管是讲笑话或是演短剧，都能逗得台下的观众哈哈大笑。因此，父亲及搞笑剧团的成员越来越重视妹妹，这让 Dog 既难过又害怕。他觉得自己仿佛不属于这个家。他更害怕的是，如果自己不好笑、不幽默的话，父亲就不会爱他了。与此同时 ，Dog 意外邂逅一位皮肤科医生 Nam Keng。这位漂亮的医生姐姐竟然听懂了 Dog 的笑点，并且称赞他是一个幽默的孩子。这让 Dog 生平第一次感受到被人肯定搞笑天赋的滋味。而当 Dog 再度尝试上台，却又搞冷场子之后 ，Dog 又一次对自己的不好笑感到懊恼且失望。这时，也是医生姐姐 Nan King 一直在旁边陪着她，鼓励她。随着相处的时间越来越长<音> ，Dog 变情不自禁的对医生姐姐产生好感。尽管 Dog 是个十二岁的男孩，而医生姐姐带了他整整一轮，但是 Dog 还是努力的用各种方式想要靠近医生姐姐。然而，这时候医生姐姐竟然发现自己怀孕了，孩子的父亲是她远在美国念书的男友。但是她不想让男友担心，也害怕会因此被男友抛弃，所以她就一直瞒着这件事情，并且考虑偷偷,偷去堕胎。当 Dog 得知这件事之后，她担心医生姐姐会真的把孩子拿掉。因此，奋不顾身的一个人搭车到医生姐姐外县市的老家找她，但她不但没找到医生姐姐，还错过了末班车，因此斗只能一个人在公车总站过夜。隔天坐公车回去之后，斗依然是直奔医生姐姐,姐的诊所，却发现等待着他的，是手里拿着竹条、怒气冲冲的父亲。到底豆跟父亲会爆发什么样的冲突？而医生姐姐肚里的孩子又该怎么办呢？首先呢，我家乐翻天，它因为是一部喜剧电影嘛，所以在电影当中有非常多的梗。首先要来介绍的就是男主角 Dog 的名字，这其实也是有寓意的哦。他是来自一位已经过世的泰国国宝级艺术家，叫做 l Dog。他更是被尊称为泰国喜剧之父，所以在电影当中呢，豆的爸爸帮他取这个名字，可以看出来是对他寄予非常高的这个期望的。那我们来介绍一下这位泰国喜剧之父 Lo Do， 他出生于一九一四年，原本的名字叫做 Sa Wong。出生于农家，在家排行老三，从小就非常喜欢表演，甚至呢还常常翘课去镇上看一些游行啊、看表演等等。后来到了国中三年级，他就没有继续升学了，而是努力的钻研喜剧技巧，参加各种大大小小的比赛。他告诉自己，有一天他会成为一名优秀的喜剧演员。时间来到第二次世界大战期间，当时的他已经是一名二十多岁的年轻人。他在泰国空军服役，并且为他的同袍们在紧张的战争当中带来欢笑声。战争之后，许多他的同袍以及长官都被授予更高的军职，但他却果断地拒绝了这份殊荣，因为他知道他想要当的是一名喜剧演员。后来，在1952年，一部喜剧电影《Gladly g i n t a n 当中，他扮演一名叫做 Lodoc、ok、的富翁。这部片一炮而红，从此 Lodoc、ok、便成为他的艺名，也是家喻户晓的大明星。尽管不是在每一部片当中都担任主角，但是 Lodoc、ok、他总是有办法在爱情电影。动作电影甚至悲剧电影当中，让观众一看到他就可以笑出来。1969年，罗德自己成立电影公司，但是拍出来的作品反响不如预期。直到1979年，他演出了《d e c u l 德 Dog》这部电影，将西方的吸血鬼形象德古拉公爵跟泰国传说中的鬼魅德莱杭做结合，精彩的演出让他成功重新获得关注。1981年，罗德以电影《罗达》获得了泰国皇家电影奖。1 9 8 3年，以《恩恩恩》获颁泰国金天鹅奖，并在1995年的时候，罗德获颁为国家表演艺术家。罗德的一生参演过三百多部电影，也曾经主持过喜剧节目。虽然他的外表称不上帅气，就像是街上随处都可以见到的那一种有啤酒度的大叔，但正是这一份朴实的气质，还有自然流露的幽默，让 r o、ok、成为老一辈泰国人心中不可取代的一代小星。去年的四月一号是 r o 一百零五岁的冥诞。Google 还将他的图片放上了首页动画，以此纪念他对泰国喜剧文化长远的影响。接下来呢，要跟大家聊聊这部电影当中的一些梗，然后多半都是谐音梗啦。可是因为你知道隔着一个语言，所以翻译过来之后，那个笑点可能就会不见。但是我还是跟大家分享几个电影里面我比较喜欢的梗。例如呢，当时候这个小男孩 d o u 他的家里就来了一位爸爸以前的朋友，然后这个朋友呢，就是特别喜欢跟 d o u 的爸爸较劲，所以爸爸呢就叫来了 d o u 想要炫耀一下自己的孩子，展示一下 d o u 的喜剧天赋这样子。于是呢，爸爸就问 Doug 说：“十一用英文怎么说？” d o u 就说 ：“One one。”十二呢？ One two。十三呢？ One three， 然后爸爸这时候呢就说不是，然后一直跟他眨眼睛做暗号，就说十三呢、啊，十三呢、啊，然后豆呢就一脸疑惑，他就说 one three nine， 就是一三呢、啊，然后结果呢这时候是豆的妹妹在旁边大喊说 one song gun， 然后大家就一起哈哈大笑。好，这边大家听不懂没有关系，我来解释一下这个笑点在哪里。万颂甘就是泰国的泼水节、颂甘节的意思，也是他们的新年，然后是在每一年的4月13号。万，它这边是就是有两个含义，一个是英文的那个数字一、e, ，one， 然后泰式发音呢会变成万这样子。然后 o 在泰文里面则是日子或是节日的意思，所以像 one 就是送甘节泼水节的意思。然后送甘节呢，它就是在每年的四月十三号。所以它前面呢，故意把这个十一本来是 eleven 嘛，大家故意讲 o n 然后呢，十二 one two 十三，他就必须讲 one s o n g g r a n d 才会有那个笑点。所以 dog 呢，他就是因为没有什么喜剧天赋，所以他就傻傻的直接说 one three 就不好笑了。另一段呢，是 dog 的妈妈，她接到一个餐厅打来的电话，说要邀请剧团去参加演出。然后呢，这个餐厅就说，哦，不好意思，我想问一下，周末的话剧团有空吗？妈妈就说。啊，周末啊，嗯，我看看啊，一定很忙吧？我太晚打电话了啊，有空有空哦，那我想顺便问问平日，平日的话。啊，周三跟周五啊，真是太可惜了。你们一定有活动了吧？两天也都有空看，只是周二跟周四的话，可能就可能就有行程了，是吗？可能就非常有空。然后呢，这个婆婆就在旁边放冷箭说：“所以到底哪一天没空啊？”哎呀，这个说出来我自己都觉得那个笑点跑掉了。其实好笑的点不是说他讲了什么，而是他的那个节奏是非常有趣的，所以这样讲出来那个笑点就不见了。最后一个呢，则是 dog 跟医生姐姐两个人去吃烤肉，然后 dog 就说：“姐姐，你知道吗？你刚刚吃的啊，其实是大象肉。”姐姐就问说：“为什么？” dog 呢，他就指着猪肉片上面的芝麻说：“你看呐、啊，妈咪啊！”啊，它是芝麻的意思。可是啊，后面如果加上长，就是大象的话，就变成象牙啊。长就是象牙的意思，所以这也是一个谐音梗啦。就是说，哎、欸，你看这块肉有啊，本来是说它有芝麻，但是呢，就衍生为说它有象牙，所以它是大象肉这样子。这跟中文的有一个人叫小蔡，结果他就被端走了，是一样的意思，一样 level 的一个笑话啦。<音樂>接下来呢，我们来分析一下里面一些想要跟大家讨论的点。嗯，其实我觉得我家乐翻天他。不是一部单纯的搞笑片呐、啊，喜剧片，它其实还讲到了很多关于，比如说自我认同，还有那种情窦初开的感觉，以及父子之间的关系。例如说自我认同这个部分，可能就像我们小时候会需要借由各种的东西来树立自我认同，例如说家长的肯定也好，老师的赞美，还有什么考试啊或比赛的成绩等等。我们似乎都必须要借助一些外力来巩固自己对于自身价值的一个认可，但我不是说一定要什么呃样样都第一名啊，要长得很漂亮啊，或是怎么样才算是有价值，而是说你在小的时候，其实真的很难去知道说我现在走的这条路是有价值的，是我喜欢的，尤其当你选择那个路，旁人都不看好的时候。所以这时候呢，我们通常会仰赖我们的照顾者，可能是家长或是老师等等，他们的反应还有价值观，来肯定说自己是做对了，或是做错了，或是他们开不开心，我值不值得被爱等等。在心理学里面有个概念叫做 inner child， 就是内在小孩，它指的是说呢，当我们在小的时候所曾经遭遇过的各种。焦虑啊，担忧啊，恐惧等等，它其实没有随着时间的流逝而消失，没有随着说我们长大之后它就不见这样子。这个内在小孩呢，他是住在了我们的内心。当长大之后的我们碰到类似于小时候那样的场景的话，当初那一个感到害怕、感到恐惧、感到愤怒的小孩。因为当时没有被抚慰，所以他可能在我们长大之后遇到类似的事情时，他又会再度的跑出来。而这个内在小孩的存在呢，他不但是深深的影响已经长大的我们，就连我们呃跟别人的相处方式也是深深的受他的影响。所以呢，如果想要去安抚这个内在小孩的话，除了说当下的那个情境要处理之外，更重要的是去找出小时候的那个心结是什么事情让你变得这么没有安全感，或是小时候曾经发生过什么事，让你面对类似的情况会变得这么恐惧。所以我常,常觉得，就是人的童年时期啊，其实是一生当中，我不敢说是不是最重要，但至少对我来讲是。非常重要的一段时期，因为它是树立了你整个人的人格，还有你看待这个世界、跟别人相处的方式，都是从你这个小时候慢慢一点一点累积起来的。另外一个我想要讨论的部分呢，就是豆对医生姐,姐姐的感情。很多人都会说：“哎呀，都年纪这么小，哪懂得什么是爱情呢？”可是我觉得，去否定一个人的感情是很没有礼貌的一件事。就是你又不是他，你怎么能去判断说他是晕船还是真的喜欢对方？我觉得没有人有资格去对别人的感情指指点点，说啊这个是爱情，这个不是之类的。不管人家年纪再小，但是他知道自己在做什么，他知道说他就是喜欢这个人，他就是对这个人有好感，他就是想要靠近他嘛。不能因为他年纪小或是怎么样，你就否定他的感情，我觉得是很没礼貌的一件事。然后电影里面呢，可以看到豆有很多那种可爱的情窦初开的小举动，例如说，因为医生姐姐她是皮肤科医生嘛，所以豆呢，她为了有理由去见医生姐姐，她就每天狂吃巧克力，就是想要长痘痘才可以去找医生。又或者呢，她看到说，哎、欸，医生姐姐在附近买东西，她在旁边晃来晃去，假装跟医生姐姐巧遇。然后呢？当他以为另外一位医生是医生姐姐的男朋友的时候，他也会虚张声势，假装不在意的说：“哦，我其实也有女朋友啊，我现在就是来买东西给我女朋友的。”然后后来得知是他自己误会的时候，他就赶忙解释说：“没有啦，其实我是单身啦，我刚刚说我的女朋友是开玩笑的，就是他害怕医生姐姐呢会误会他有女朋友这件事。”我就觉得。这些小小的心思真的是太可爱了。但是呢，他们两个人之间的关系有一段是我觉得很感人的，就是医生姐姐她告诉 Dog 说，她不知道自己该不该告诉男友说自己怀孕了这件事，因为医生姐姐她害怕会耽误男友在国外进修的机会，然后呢，也害怕怀孕的自己会不会被男朋友抛弃。然后董呢，他这时就非常有气魄又很严肃地对医生姐姐说：“如果没有人真心对待你，那就让我当孩子的父亲。就算你不爱我，我也没关系。”我就觉得天哪，这是需要多大的勇气跟多深的感情，你才能说出口的话？也许有人会说啊，他就只是个小孩嘛，太天真了，以为当爸爸这么容易吗？可是我觉得，不管对方是谁，如果今天是医生姐姐那个角色的话，然后有人对我说出这样子的话语，我应该还是会觉得非常感动。不管说那个现实到底是可不可行的，但至少对方他有那个心意跟决心，我觉得就非常难得了。最后呢，是这部片当中的父子感情的部分。在电影的前半段呢，的确，这个抖的爸爸他常常会用半开玩笑的方式取笑抖，他没有表演的天赋，甚至呢，在抖又上台说了一个冷笑话，把场子给搞冷的时候，而妹妹凭借自己的喜剧细胞成功的救场之后呢，爸爸就直接在台上开玩笑的对抖说：“你以后出去啊，不要说是我的孩子，实在是太让我丢脸了。”虽然这时候呢，就是台下整个哄堂大笑，也看得出来说，其实爸爸是为了舞台效果才讲的。可是这句话呢，却非常的伤抖的心，就让我想到我小时候，我妈非常喜欢骗我说我是菜市场捡来的，然后好像就是小时候三四五岁的时候，听到都还是会很难过，然后还会一直哭啊之类的。然后长上之后呢，他又对我说一样的话，又说我是菜市场捡来的，然后就想说你在骗啊，在骗啊’，就完全不会为这件事情影响到情绪了。然后电影里面呢，有一幕让我印象很深刻的是，当 Dog 呢，他是跑到外县市，去到医生姐姐的老家，想要劝医生姐姐说不要拿掉孩子，结果呢，他没有见到医生姐姐，反而在外县市过了一夜。回来的时候，他也是直奔医生姐姐的诊所，结果等待着他的却是手拿着竹条、非常怒气冲冲的爸爸。然后这个斗呢，本来害怕说“完蛋了”，爸爸看起来非常的生气，可能会被爸爸狠狠的打一顿之类的。但是呢，这个时候爸爸一边非常生气的质问斗说：“你到底去了哪里？”一边呢，却是拿着竹条假装往斗的身上打。但实际上，每一下都是落在爸爸自己的身上。看到这一幕，我真的是眼泪都掉下来了。爸爸他其实是非常爱豆的，所以他再怎么生气，他都不舍得打豆一下，而是选择自己来承受那个竹条的痛。然后后来，爸爸呢，他就去问医生姐姐说：“豆啊，最近很奇怪，总是看起来闷闷不乐的。医生，你跟豆这么要好？”你知道他发生什么事了吗？然后医生姐姐呢就问他说：“叔叔，因为他是豆的爸爸嘛，就叫他叔叔。他说：叔叔，你觉得豆他能够成为一名喜剧演员吗？然后豆的爸爸就说：没有，西不知道啊，他没有天分。然后医生姐姐就说：那你为什么不直接告诉豆他没有天分呢？爸爸就说：如果孩子想做的话。”身为父亲的我怎么能阻拦他呢？医生姐姐说：“那叔叔，你觉得难道都不知道自己没有天分吗？叔叔，你知不知道为什么抖就算知道自己没有搞笑天分，还是这么的努力？”说完呢，医生姐姐就拿出了一本都掉在他诊所的课本，然后呢，爸爸打开一看。发现课本里面满满的都是豆他所想的搞笑段子，有插图，有文字解释，还有修修改改的痕迹。医生姐姐就告诉豆的爸爸说：“豆这么努力，就是因为他很害怕，如果他不好笑的话，那爸爸就不会爱他了。”我觉得让我很感动的是，豆他即使知道说自己没有那个喜剧天分。但是他还是很努力的去写那些段子，去想心梗，就是为了让爸爸可以以他为荣。另一方面呢，豆他在家里面也问了妈妈这个问题说，说是不是因为我不够有趣，所以爸爸才比较重视妹妹而不爱我？但是这个时候，豆的妈妈却告诉他：“你知道吗？昨天爸爸推掉了一个千载难逢上电视的机会。”就是因为他跑出去找你，然后妈妈呢还告诉豆说：“你记不记得美美出生那一年的母亲节发生了什么事？”豆想了一想，他就说：“我记得妈妈穿得很漂亮，来参加学校的母亲节活动啊。”然后妈妈呢没好气地说：“那一天妈妈在医院生美美，我要怎么去啦？你再想想看。”然后豆又努力地仔细回想。他终于想起来，记忆中那个穿的很漂亮的人，其实是他的爸爸。妈妈呢，就对豆说：“那一天，全部的人都在医院，只有你爸爸还想到你的母亲节活动，所以他穿起女装到学校去陪你。如果他不爱你的话，他就不会这样做了。”我觉得。作为孩子的我们每一个人，可能很多时候只会记得父母给我们带来的伤害，不管是有心的还是无意的。可是我们很少回过头去看他们对我们付出的那些满满的爱，可能是因为我们呃从小就会觉得说，父母亲就是保护我们的角色，就像敲人一样，什么都要会。可是当你逐渐长大，你会发现。他们也是人，他们也是在学习怎么样去为人父母，所以难免会有犯错的时候，或是不理解孩子心情的时候。因为父母亲他也不是铜墙铁壁一样坚强，他的头发也会白，步履也会蹒跚，他们也是有脆弱的一面，他们也是会受伤的。我就记得呢，我国中的时候有一次全班去参加一个好像是英语单字比赛吧。然后当时呢，全班三十个人，就只有我妈一个家长跟着去了。然后当时呢，我其实非常的不高兴，因为我觉得很丢脸，就是其他朋友的家长都没有来，只有我妈妈来了，感觉好像我就是一个妈宝，我就是一个小朋友这样子。因为那时候国中嘛，你就会觉得自己长大了，不想要妈妈这样一直跟着。然后我回家之后呢，就是完全不跟我妈讲话。我妈是那种母羊座的。然后他通常就是会当下跟你把话讲开，甚至大吵，但是他不会冷战，而且他是属于那种吵完立刻就忘记的那一种，不会有隔夜仇。总之呢，我就是一直在闹别扭，最后才就是很委屈的哭出来说：“你今天跟着我们去比赛，我觉得很丢脸。”然后我其实不太记得他当下的反应是什么，可是我记得他从那一刻开始，他就不跟我讲话了。持续了应该有两天左右吧，因为我刚刚讲说我妈是一个不会记隔夜仇的人，所以这一次不一样，我就觉得很慌，就不知道应该怎么办。然后我就在学校的时候呢，去找我们班导师帮忙，我们班导师呢就帮我打电话给我妈，然后我就在教室办公室对电话大哭，跟电话另一头的我妈说对不起，我不是故意那样说的。然后我就听到我妈也是用浓浓的鼻音跟我说：“喝啦喝啦，等你再讲啦，就是好啦好啦，回去再说啦。”因为我妈跟我不一样，我是超级爱哭的那种人，我现在又在哭了。我妈是，呃，至少在我面前啦，我从小到大，我亲眼看过她哭的次数应该不超过五次吧。可是那天跟我讲电话的时候，她就哭了。反正后来我们两个就和好了，这样子。不过这件事情就让我了解到说，说不是小孩才有自己的情绪，爸爸妈妈也有，阿公阿妈也有，而且我觉得他们心里面所受的伤不会少过于小孩，因为这个社会他可能会期待说父母亲去包容不懂事的小孩，所以很多事情呢，也许他们只能自己往心里面吞，没有办法跟我们一样很直接的、很任性的去表露我们的情绪。然后我就想到一件事，就是那一天呢，我打给我妈的时候，她应该是带着我阿妈去医院做检查吧。然后呢，因为医院很吵嘛，所以我妈就开了扩音。结果呢，我阿妈就在旁边听到我在那边哭，然后我阿妈呢就一直问说：“啊、阿喜安妈，哎呦，哪一滴考啦？她说是怎么了吗？怎么一直在哭啊？”我后来就觉得，我妈呢，可能是不想让我阿妈碎碎念，不想讓她担心太多，所以她才会赶快收场，就是说等一下够，回去再讲，回去再讲，就是当下想要赶快结束这个话题这样子。总之这件事是让我呃自己蛮难忘，然后我一直到现在过了十几年了，我还是觉得蛮愧疚的一件事。当然回到电影本身，我觉得可能在家长跟孩子之间，相较于母女。母子、父女关系，或许父子之间的感情又更加的难以言说，因为在华人世界的传统价值观里面，呃，可能很多人会期待说，男生应该是要坚强的，会保护别人的等等。所以，对于父子之间，似乎也很难以去有那种很内心的交流。但我个人是完全不觉得说，呃，什么性别就应该有什么特质。我觉得做自己喜欢的模样就很好了。可是有的时候，你真的要真实的跟家人坦诚自己的感觉，真的是蛮困难的，就是因为太亲近了，所以你知道说哪些话会伤害到对方。可是，如果你不说出来的话，有时候伤害的就是你自己。我就想起我最近呢，跟我朋友就是聊到一件事情，然后他就说呢，他之前看过一本书，里面是这样说的：如果今天对于你的朋友、亲人或者是爱人，然后有一句话你觉得说出来你会感觉很爽快的话，那你千万不要说。因为你可能逞的是那个一时的口舌之快，但是你伤害的却是对方的心。就例如说这样一个情景，好啦，呃，今天要出门，然后天气很冷，妈妈叫你多穿一件外套，然后就说不用啦。结果回来之后呢，感冒了，然后妈妈就说：“你看吧，我早就跟你说过了。”她可能讲这句话的时候，就是发泄她的情绪，就觉得说：“你看吧，我果然是对的，我早就跟你说过要穿外套了。”他讲出这句话，他可能自己会觉得很爽快，但是你听的人会觉得很不爽啊，就会觉得我已经感冒了，你为什么还要就是这样子来烦我？所以真的，我觉得这个准则蛮实用的。当你面对亲近的人，然后有一句话你觉得你讲出来你会非常的爽快的时候，记得千万不要讲。我觉得啊，家家有本难念的经呢，这句话说的真的很对。因为我们对家人很难用完全的公平或是理性的方式去互相对待，就算是看起来再怎么美满的家庭，也一定有自己的难关要去面对。这就让我想到，呃 ，Mitch Album 他的一个经典作品叫做《再给我一天》当中呢，就说到一句话，他说：“家是讲爱的地方，不是讲道理的地方。”好啦、啊，突然觉得这个 ending 变得有一点的悲情。不过主要还是要推荐大家这一部《我家乐翻天》，虽然说可能会有一些泰语的谐音梗，如果是不懂泰语的朋友的话，可能会 get 不到笑点。但我觉得整体而言，还是一部很温馨的电影。它讲述了在家庭当中，有时候很难开口说出来的爱。然后也讲述了小男孩跟医生姐姐之间的友情，当然还有很多很轻松有趣的泰式笑点。推荐大家呢，在这个新的一年可以找来看看，让二零二一有一个温暖的开始。好的，来到今天的泰语小教室。首先，第一个字呢叫做有趣的，有趣的叫做 d h e lo the lo。这个字呢，我一直跟另外一个字会搞混，就是持续的 always d h e lo。一个是 o， 一个是 all 两个的母音不一样。然后有趣的它的尾音是 ge ge g 然后 always 持续那个 d h e lo， 它的尾音是 de d d 所以两个发音有点相似，但其实它的母音跟尾音都是不一样的。但我还是会常常搞错。第二个是开玩笑，第一个叫做 pull l 就是说话的说 l 呢是玩的意思，所以就是说着玩的，卖得紧张，不是认真的，只是开玩笑而已。第二个呢跟 p u 有点像，叫做 r o l o w 呢，它也是有那种嘲笑、开玩笑、joking 的感觉，所以 p o 跟 l o 都是开玩笑的意思。然后另外一个是我在电影里面学到的，这个字叫做“木木木本身是珍珠的意思，所以像我们喝的那个珍珠奶茶叫做茶浓凯母，对啦、啊，通常全称是凯母，但是有些人会直接说木。然后这边呢，它是把它引申为开玩笑。卖蛋母呢、啊、没有在开玩笑哦，所以木它有珍珠也有开玩笑的意思。再来下一个字，侃，侃这个字呢就是发笑的意思。电影当中都说它没有办法让人们侃侃，砍就是没有办法让大家笑出来，大家觉得不有趣不幽默这样子。下一个字。害羞的，有些人他可能不喜欢上台，就是一上台呢，就会觉得扭扭捏捏，觉得害羞，不好意思。害羞，你可以说“肯”或是“哀”，或是合在一起“肯哀”，都是害羞的意思。然后这个除了讲说那一种啊，觉得很难为情，觉得很囧的那种情绪之外，也可以来描述那种很害羞，然后觉得很不好意思的感觉。例如说呢，朋友们发现说，哎，你交了一个新对象，然后一直逼问你说，哎，对方是谁啊？哪个学校的啊？做什么的啊？等等之类的问题。然后你觉得很不好意思、很不想讲的时候呢，你就可以跟他说姑 u c 姑姑是比较不好听的啦姑就是我的意思，或者你可以讲 c 或是 p e n g p 就是我害羞 y 是正在的意思。我现在觉得很害羞，我觉得很不好意思，你不要再来问我了。所以「a 呢，也可以表达这种觉得啊很 pissy、脸红红的 f e e 最后一个字叫做委屈的。当爸爸呢在台上开玩笑的说：“你以后出门不要说是我儿子。”这时候呢，豆的心里觉得很受伤，觉得很委屈，委屈的叫做 “noi z a 就是一点点。比如说我们去点饮料的时候，他就会问你说：“玩他妈的，玩 n 就是要正常糖还是少糖 n 就是一点点嘛。”然后玩是甜的意思，所以玩 a 就是少甜少糖。“摘”呢就是心，所以 “noi 就,就是心只有一点点，觉得不开心了、委屈的感觉。来复习一下第一个字，有趣的有趣的 a 的 o 有趣的。第二个字，开玩笑 “pu l e 或是。罗兰，罗兰，再来一个，木木，这三个都是开玩笑的意思。再来让人家发笑，我觉得很有趣，叫做砍砍。第四个，我很害羞，我觉得很不好意思，肯或是哀或是连在一起。可爱都是害羞的，不好意思。第二个字委屈的，内在心只有一点点嘛，就很不开心，觉得很难过，委屈的内在。好的，以上呢就是今天的泰语小教室。然后呢，这部《我家乐翻天》真的是蛮温馨可爱的，很推荐大家可以去看看。别忘记啦，来追踪 Amy 的 Instagram，Amy 太太 ，A M Y T H A I T H A I。然后呢，在新年之前，我发布了两集跟泰国安达曼男孩一起合作的。呃，这个 podcast 在讲述一些普及岛的游玩攻略，还有他推荐的一些私房在地景点等等。我个人是非常的喜欢那两集，我觉得知识的含金量超级高，所以也是很推荐大家都可以去听听看那两集达人带你有普及的这个 podcast。别忘记每周一、三、六的晚上十点钟，《艾米曼古日记》，再见喽，拜拜。